1: Las noticias.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar. Yo
3: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
3: Con una mirada hecha en sonora, vestida por el mar de Cozumel. Con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán, en aguas calientes deshilados o lana tejida en Teotitlán. Así se, se, se siente en México, así se, se siente en, en México, así como unos labios por la piel, así te vuelve México. De México, así se lleva México en la piel, como ver la sierra de Chihuahua, o la artesanía en San Miguel,
1: ahí está, en la mismísima Aida Cuevas. Que bocerrón tiene Aida Cuevas y qué bonita canción. Eh, formará parte desde luego de todos los elencos que se van a presentar en diferentes partes de, del país <coughs> en la noche del 15 Aida Cueva se va a presentar en Irapuato y sabe que uno de los este yo creo que después del Zócalo, uno de los sitios más concurridos es Las Vegas. <risa> bueno, para, para los que tienen para el boleto que debe estar, debe estar caro, más eh, el hotel y todo eso. Aunque dicen dicen que hay algunos hoteles que, que invitan, ¿no? Dice tú págate tu boleto, tienes todo pagado, ven, con tal de que vayan a jugar. Entonces, pues a, a los ludópatas, a los jugadores, pero de los como, de, como político ¿no? a los que juegan como político, así de ah, man, a mí me vale, al cabo aquí vengo a jugarme el dinero de la gente y total ni se van a dar cuenta, no hombre, ahí han caído de todos, de, de Morena, del PRI, del PAN, todos este, así calladitos que es que nadie los ve y bueno, ahí, ahí los cachan, bueno eh, ahí en Las Vegas va a estar Luis Miguel mm. Yo pensé que estaba en, en Chile, pero no. Ahí va a estar ya Luis Miguel. No sé si con eso inicia su, su temporada de conciertos en, eh, en los Estados Unidos. Yo quiero suponer que sí. Pero este pues se va a presentar en la Noche Mexicana de Las Vegas, que es eh, muy, muy, muy atractiva. De por sí, siempre en Las Vegas hay un número muy importante de mexicanos. Es un, es un destino muy, muy solicitado por todos los mexicanos. Bueno, muy bien, eh, vamos iniciando esta Semana Patria, estaremos ahí un poquito con música, con música mexicana, eh, estaremos avanzando con diferentes propuestas, ¿no?, para los este, que quieren eh, celebrar la noche mexicana, en fin, eh, y y con todo eh, a, al margen de esto pues vamos a tener toda la información que se está generando no sé qué gusto me da que nos acompañe antes de saludar a mis compañeros pues quiero adelantarle un poquito de los temas que vamos a estar eh, platicando platicando hoy vamos a hablar del presupuesto oh sí vamos a ver de qué tamaño es la cobija es enorme la cobija mire apunte, si tiene ahí un papelito para que apunte nuestro número telefónico que está a sus órdenes, yo nada más le digo que es, eh, mire, a Peña Nieto, tanto que lo criticábamos porque andaba de gastalón y, y aumentaba la pobreza y lo que usted quiere y mande. El presupuesto más caro de su última administración, que se robaron un friego desde luego, llegó, hágase de cuenta, ponga un 5% y luego ponga 12 ceros. Así es, 12 ceros. Así, uno, dos, 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 Taca, 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 taca. Bueno, esa es la cantidad que ya cuando se estaba concluyendo la administración del gobierno de este hombre, eh, estaban para gastar. Y era un robadero y un agarradero de dinero. Bueno, el presupuesto para el año entrante es casi del doble, Casi del doble, a ver, un 9 con 12 ceros, 9 billones de pesos y la pobreza está creciendo. Entonces, a ver, si usted contrata una administración para su negocio, aunque sea chiquito, un nebocito, y entonces dices, bueno, pues voy a contratar a estos tres, cuatro, porque me van a echar a andar el negocio. Y de pronto esos tres, cuatro le dicen, oiga, pues tiene usted que este, darnos más dinero. ¿Por qué? Porque estamos gastando para echar a andar su negocio, estamos gastando este, mucho más de lo que tiene usted en caja. ¿Cómo? Si sí, anda usted en déficit. ¿Pero por qué? Pues si yo te contraté para que todo funcionaría. No, funcionara. No, tiene usted un déficit. Y entonces, ¿qué hace? Pida prestado. ¿Cómo? Sí, pida prestado y me da el dinero y yo aquí lo manejo. ¡Hágase de cuenta! Entonces, esta administración tiene un presupuesto para el año entrante de 9 billones de pesos, es una cantidad, nueve ¿no? millones de millones, o sea, es inimaginable esa cantidad de dinero, uno dirá, bueno, pues con ese dinero, este pues ya se acabó la pobreza, nada más con estar subsidiando la pobreza, yo creo que con esa cantidad de dinero ya no había pobres, no, ¿qué crees? Es que no es para eso, sí lo vamos a usar en los programas sociales, claro. Oye, pero ya de una vez con eso me compras las medicinas y puedes poner la farmaciotota. No, para la salud vamos a gastar menos. Oye, pero entonces quiero que mis muchachitos estén bien educados. Este, queremos la escuela limpiecita, con bebederos, todo. Dales un desayuno para que el cerebrito les crezca. No, no, tampoco. Tampoco va a ser para eso. Dios santísimo, entonces para los pobres, no, no, tampoco. Entonces, ¿en qué? Ah, es que te... mira, estamos haciendo un tren que nos va a costar un friego más de lo que habíamos pensado. Y estamos haciendo una refinería que nos salió en un ojo de la cara mucho más de lo que habíamos pensado. Y fracasamos con lo del aeropuerto, tanto que le tenemos que meter otra cantidad de lana al Felipe eh, a Ángeles. Entonces, al ratito vamos a ver qué es esto del déficit. ¿Por qué la lógica, a ver usted que nos escucha? ¿Usted realmente puede gastar más de lo que recibe? Así, aunque sea al extremo, aunque, sea, aunque usted sea gastalona, aunque usted sea gastalón. Aunque tenga chamacos malcriados que se la pasen gastando el dinero, usted puede gastar más de lo que recibe por lo que sea, por este, becas, por sueldos, por ingresos, por lo que sea, pero que se gastara pues, mucho más. ¿Qué va a hacer? Pues va a recurrir a la deuda total. Mire, hay mucha gente que dice, hágase de cuenta que lo que hace esta administración, que siempre dice que no hay deuda, no hay deuda, ¿cómo crees? Entonces, si no hay deuda, ¿de dónde sale el dinero? ¿No? ¿Y quién va a pagar? No, pues que pague el de atrás. Ah, qué suave. Bueno, vamos a tratar de aclarar eso. Nos afecta, no nos afecta, se debe contratar deuda o no se debe contratar deuda, en qué situaciones, o cuando pides un crédito, pues sí está bien pedir un crédito, pero ¿para qué? ¿Para qué lo quieres? ¿Le vas a echar dinero bueno al malo? ¿O para qué quieres el dinero bueno? En fin, vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando también de algunas reuniones a mí, a mí en lo, en lo personal, si usted me pregunta, eh, elegir es renunciar, ¿no? en donde me hubiese gustado ver al gobierno mexicano, al Ejecutivo mexicano, en una reunión donde están los más picudos del mundo, donde están los líderes más poderosos del mundo, de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, Italia, donde, ahí le gustaría a usted este, que estuviera México diciendo, a ver, ¿no? ¿con quién, ¿con quién quisiera usted que sus hijos se juntaran?, ¿Con los exitosos o con los que están ahí este, echando cascarita? ¿no? Bueno, pues elegir es renunciar. Decidimos no ir a la reunión de los poderosos, a la reunión del G20. Hay quien dice, sí, sí estuvo México. A ver, estuvo una funcionaria que llegó en chanclas, así literal. La representación de México, no sé en qué estaba pensando... Que, que evidentemente fue absolutamente ignorada, por más que diga la Cancillería. y algo, La exitosa presencia, de ¿exitosa presencia de qué? De, ¿Pero de qué? ¿Qué influencia tiene México en la parte más poderosa del mundo? Ninguna, ninguna influencia. ¿Por qué? Porque no le importa, porque no le interesa eh, a, a México reunirse con los más poderosos se quiere reunir, ya sabe, con aquellos que se siente más cómodo aquí, sí, cómo no, tráete la chela, sí, ¿no? Entonces, este, ¿qué, ¿qué es eso de llegar una funcionaria, una representante del gobierno mexicano, oiga, literal, en chanclas? ¿Ha visto las chanclas de, de panadería, las de, de gente que, pues, que tiene que estar de pie mucho tiempo? Son unas chanclas así de metedera, con hoyitos, que se llaman crocs, se usan mucho en los restaurantes, en las cocinas, para no resbalarse, en fin, y porque están de pie mucho tiempo. Yo no sé si, si esta representante consideró que iba a estar parada mucho tiempo, dijo, me voy en babuchas, me voy en chancla total, como México estará, y, y se dieron cuenta la, la nueva titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que yo supongo que debería de haber estado, en esta parte del mundo, mire, nada más le digo, en esta en esa reunión del G20 donde se trataron temas diplomáticos importantísimos como el tema de la guerra, el bloqueo de la venta de cereales, ¿por qué? Porque es un tema que, que afecta al abasto de alimentos, en fin, es un tema muy importante, pero independientemente de eso, este grupo de países del que México fue invitado y declinó, o sea, le dijeron oye, tienes un lugar aquí con los más picudos, y decidió no ir, bueno, ellos son el ese grupo, solo ese grupo es el responsable del 80% de la producción económica del mundo, el 80% de la producción económica del mundo ah, no, no me interesa, que vaya la señora de las babuchas, y así ya con eso, bueno ese lugar quien lo ocupó Lula da Silva Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil, que tuvo un papel importante. México decidió no estar ahí. ¿A dónde se fue México? Se fue a Colombia para hablar del narco. Eh, muy interesante también lo que dijo el presidente de Colombia, quejándose de los antiguos eh, regímenes o gobiernos colombianos que estaban vinculados al narco. Y digo muy interesante porque su campaña de... Lo que pasó con su hijo, que lo detuvieron y lo metieron a la cárcel, agarró dinero de los malos. Entonces sí era de locos o se quería vacunar el presidente de Colombia diciendo que gobiernos anteriores pues que se, se juntaban con los malosos. y el. del brazo largo del crimen organizado que alcanza a los políticos. Bueno, pues allí en esa reunión estuvo el gobierno mexicano y luego se fueron a Chile, que con todo respeto. Mire, yo le recomiendo que lea la columna de nuestro compañero Sergio Sarmiento hoy, porque hay una visión romántica de hace 50 años. O sea, el gobierno mexicano le encanta estar viviendo en el pasado, a ver, lo de Salvador Allende fue hace 50 años, el mundo cambió absolutamente, Chile cambió absolutamente, quiero suponer, en otras cosas nos seguimos revolviendo en lo mismo, pero resulta que este, a propósito del golpe en una conmemoración, etcétera, etcétera, bueno, pues ahí van todo el mundo hasta Chile para hablar de Salvador Allende. Entonces, eh, vea realmente. Le, le, le recomiendo echarle así rápidamente esta lectura a Sergio Sarmiento, o igual a ver si lo localizamos, lo encontramos, porque le da esa otra versión del impacto verdadero que tuvo, desastroso que tuvo en la economía chilena. Pinochet era un criminal, eso es cierto, criminal que está en el infierno, pero Salvador Allende le hizo mucho daño a los chilenos también. Entonces, pues se convoca y ahí van algunos presidentes y hubo unas danzas y un señor tocó el piano. Y este, y, y ay, sí, pásenle en una vitrina. A ver, este, en serio, en una vitrina, uno de los grandes actos, este en la Casa de Gobierno de Argentina, es ir a ver una vitrina con unos zapatos de Salvador Allende. ¿Es en serio? O sea, vamos hasta allá para ver unos zapatos de Salvador Allende. Pero le voy a dar la espalda a las economías más poderosas del mundo. Bueno, elegir es renunciar. Elegir es renunciar. Díganos usted, ¿qué haría? Usted iría a un evento para juntarse con los más picudos del mundo, o iría a revivir el pasado de los 50 años del golpe de Estado en Chile. este no, no Realmente la, la utilidad de ir a ver los zapatos de, 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 de Salvador Allende, eh, pues dígame usted, Qué beneficio, qué beneficio puede tener. Pero bueno, algo habrá, algún beneficio, tal vez algún beneficio político. Ya veremos eh, después en nuestra, en, en a lo largo de, del programa. Habrá temas de política. Vamos a ver en qué queda lo de Marcelo Ebrard, si le hacen caso. Imagínese, fue a la comisión de quejas de Morena a decir que le hicieron trampa. ¿Usted cree que le van a abrir la puerta o le van a hacer caso? Ya veremos al ratito cómo cómo va todo esto. Saludo a mis compañeros Anita Lomelí, y Miguel Aquino, ¿Cómo están?
4: Hola Javier, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día, Miguelito, qué gusto saludarlos, pues ya estamos con toda esta información, además de entre las cosas que comentaba Javier, Miguel, pues vale la pena también dejar sobre la mesa la renuncia de Luis Rubiales como presidente de la Federación Española de Fútbol, pues con todo este tema del beso y no beso a la Jennifer, hermoso que jugó este fin de semana ya en nuestro país y fue recibida con una ovación, entre otros temas que también platicaremos, Miguelito, ¿cómo estás?
5: Hola Anita, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludar a todos nuestros amigos, les mando un abrazo y por supuesto deseándoles que tengan un excelente inicio de semana, un inicio de semana patrio, ¿eh? el 15 ya lo tenemos prácticamente aquí a la vuelta el viernes. Estaremos hablando de los festejos que se van a estar dando en cada una de las plazas principales de nuestro país. Y en esta ocasión, bueno, pues te saludo desde Chetumal, la capital de Quintana Roo. Andamos por acá desde el fin de semana. Entonces, bueno, pues acá también un calorcito. Anoche cayó una tormenta eléctrica impresionante. Impresionante por la cantidad de agua y también impresionante el espectáculo. Pero bueno, pues muy contentos y sobre todo listos con toda con toda la información. Sí, pues este también... Eh, platicar y estaremos hablando acerca de la renuncia de en un punto de vista muy personal de uno de los mejores secretarios de seguridad pública que ha tenido no solo la la, la Ciudad de México sino me parece que cualquier otra entidad y que pues a ver cómo le va a Omar García Harfuch en el sentido de que renuncia a este cargo pues para dedicarse de lleno Aparentemente a buscar la candidatura para jefe para jefe de gobierno Anita
4: pues digo, él en un mensaje dijo que renunciaba a la secretaría para integrarse a la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, digo, eh, falta que, que realmente él qué que, que, que para en la encuesta de Morena, porque acuérdate que. Qué cuidadosa
5: eres de los tiempos y de los procesos, Anita Lomeli, pero para eso. No, yo entiendo. Mira,
4: es que legalmente todavía no son los tiempos. Por eso pero te digo. Que para pero la eso déjaselo
5: México... a ellos. Eso déjaselo a ellos. Vamos a decir la verdad. Aquí con nuestros amigos está renunciando porque quiere, y qué bueno, ¿eh? Y qué bueno. Me parece que eh... de entrada yo creo que Omar no es un político. Me parece que es un hombre que se ha preparado y que ha tenido que ver mucho en el aspecto en el aspecto de la seguridad. Pero bueno, hay varios candidatos de Morena, hay varios candidatos. Y sin duda, bueno, pues será ahí también pues una jornada interesante. Vamos a estar hablando también de lo que sucedió en el estado de Michoacán, lo que pasó en la, en la zona de Puebla con estos jóvenes, que creo que también ese es un tema muy importante. Cada vez, eh, sobre todo, no sé si tenga que ver el asunto de las redes sociales, Anita, pero cada vez las agresiones o una barbarie o un acto eh, peligroso o un acto pues este hasta presunción de un delito, cada vez son cometidos más por los jóvenes y se hacen virales en las redes sociales.
4: Mira, es una desgracia que quien grabó no haya dicho, los voy a denunciar porque tengo el video, pues esténse quietos, o haya tratado de detenerlos. Eso de verdad es un problema. Y luego, Miguel Aquino, el sentirse empoderados porque son más, le rompieron la cara, tiene fractura de rostro este muchacho, y puede perder un ojo, No estaba en terapia, en terapia intensiva. Sí debe de haber consecuencias. No entiendo por qué esa esa intolerancia, esa eh, puedes molestarte, puede haber diferencias. Hay veces que, que los chavos en un antro, no, con una cuestión en la barra que ya te dieron un codazo, ya se, se desata ahí una una trifulca. O sea, de verdad tenemos un problema serio. Tenemos un problema serio de intolerancia, de violencia exacerbada en nuestros jóvenes que no tiene justificación, Miguel Aquino. Yo quiero saber si estos muchachos estaban bajo el influjo del alcohol, que nada justifica, pero no, no nada, puedo nada. entender que decidan en bola darle una golpiza a otro muchacho que está solo con una chica este, porque le aventaron una cerveza y reclamó.
5: Sí, no, no, por supuesto que nada, que nada justifica, que nada justifica. Estos jóvenes que eh, hay que decirlo, pertenecen a la Universidad de Anáhuac de Puebla. La propia universidad dijo y reconoció que estos jóvenes son parte de su comunidad estudiantil y que, por supuesto, bueno, pues habrá, habrá consecuencias. Y esperemos que así sea, y esperemos que así sea. Y por supuesto que fue un acto cobarde, fue un acto en donde hay. Una serie, una serie de delitos y se tienen que castigar. Yo no sé si la mayoría son mayores o son menores, son menores de edad, pero definitivamente eso no puede justificar absolutamente nada. Además de que fue en una de estas zonas muy, muy exclusivas y aparentemente donde hay seguridad en la zona de... la llamada Angelópolis, en la zona de Puebla, Anita. Este,
4: pues sí, Miguel, la verdad es que es una... Ya veremos qué pasa, ¿no? Ya se tienen identificados, como tú decías, algunos de estos jóvenes y estudiantes, y pues veamos, porque las cosas, hasta donde entiendo, no se van a quedar así. Ya están las autoridades de Puebla también involucradas en el asunto. Eh, y eh, por lo pronto nosotros tenemos información. ¿Vamos a ir a Michoacán en este momento?
5: Ahorita vamos... No, en unos minutos vamos a regresar. Porque hay dos cosas interesantes en el estado de Michoacán. Por un lado, eh, que esto sirve de respiro, sobre todo para los productores de limón. Eh, el fin de semana se reanudó el corte, el corte de este de este fruto en la zona de Apatzingán, una zona en donde estaban, eh, pues, precisamente estaban suspendidos los trabajos por las amenazas, las extorsiones, incluso las constantes agresiones que había por parte del crimen organizado. Ya se reanudó, el propio gobernador Ramírez Bedoya lo confirma así como también los productores. Pero, por otro lado, en la zona de La Ruana, otra vez se da un ataque y nuevamente con drones, Anita, amigos. Nuevamente con drones. El crimen organizado al final sigue... Pues sigue ganando, hay que decírselo en algunos aspectos, algunas corporaciones policíacas, incluso pues por supuesto que tiene muchas veces mejor armamento y tecnología. Un ataque nuevamente con drones, con explosivos y un ataque que al parecer iba dirigido también pues a otro integrante de la familia de Hipólito Mora, en este caso a Guadalupe Mora un hombre que también pues, ha levantado la voz y que ha estado encabezando autodefensas en la zona de La Ruana y que desde el asesinato de su hermano pues también ha levantado la voz exigiendo justicia.
4: Bueno, pues esto es parte de lo que tendremos, Miguel Aquino. ¿Por qué no nos, por, nos repites el teléfono ya para irnos a corte y estar muy pendientes de todos los comentarios de nuestros amigos que siempre nos acompañan?
5: Por supuesto, recordarles a todos nuestros amigos eh, nuestro número de contacto para que ellos, bueno, pues ahí nos manden todos sus mensajes. Ya lo saben, puede ser de texto de voz al 55 14 90 40 12. 55 14 90 40. 4012 y por supuesto aquí estaremos revisando, y ya lo vio, tenemos varios temas, así que ya queremos escuchar sus opiniones y las estaremos leyendo, leyendo al aire. Anita, vamos a una pausa y regresamos.
6: QX60, un Infinity completamente renovado y con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal, teléfono 5555-285344. Valió del primero al 30 de septiembre, capto medio, 10.8% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx-promociones.html. Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier
2: -alate. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
7: Antes que los
2: demás.
4: este fin de semana fue hallado el cuerpo del Teniente Coronel Víctor Manuel Salas Cuadras, quien fungía como fiscal regional de Tierra Caliente en Guerrero. El funcionario fue privado de la libertad afuera de su casa durante el sábado pasado y su cadáver fue encontrado con varias heridas de arma de fuego a orilla de la carretera Chilpancingo-Cirándaro. La Fiscalía General de la República entregó en extradición a Estados Unidos a Giovanni H. por delincuencia organizada, trata de personas con fines de explotación sexual, tráfico de personas y operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con las investigaciones, este sujeto junto con su familia formó una organización que reclutaba mujeres jóvenes y las traficaba de México a Estados Unidos para obligarlas a prostituirse y obtener ganancias. En el municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas, se registró un ataque en contra de una caravana de migrantes integrada por 16 mexicanos y cuatro estadounidenses. El saldo de la agresión fue de nueve lesionados, informó el Instituto Nacional de Migración. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 89 centavos y se vende en 17 con 87.
6: Infinity QX80, nuestro SUV más lujoso, con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Polanco. Calzada General Mariano Escobedo 476. Ansures. Teléfono 5590 35 48 del primero al 30 de septiembre. Carto medio 10.8% sin IVA para fines informativos. Consulta wwwinfinitymx promociones.html.
5: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Anita Lomeli. Gracias también a todos nuestros amigos por sus comentarios. Gracias también por, por todos sus mensajes. Y bueno, pues sí, mucha mucha indignación y sobre todo mucha inquietud por parte de nuestros amigos en diferentes partes del país por lo que sucedió en la zona de Puebla con este grupo de estudiantes en donde lamentablemente el pasado fin de semana pues varios varios estudiantes, este, o varios jóvenes, golpearon a otro durante pues, una fiesta, estaban ahí en una zona de antros de Bares y lamentablemente se da este ataque. Jesús Lemus, nuestro compañero corresponsal del Heraldo Radio en Puebla, pues ha estado siguiendo y primero que nada, Jesús, gracias, bienvenido y empecemos primero, ¿sabes cómo se encuentra este joven identificado como Ernesto? ¿Con qué, ¿Qué dicen de su situación médica? ¿Cómo estás, amigo?
10: ¿Qué tal, Miguel? Ana María, muy buenos días, buenos días a todo el eh, auditorio. Comentarles que ya la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado de prensa y a tu pregunta de manera concreta les confirmo que Neto Calderón, como le dicen sus amigos, ya se encuentra en su domicilio y fuera de peligro. Esto luego de las posturas que también daban a conocer los mismos familiares a través de redes sociales, de que este joven se encontraba delicado de salud, ...por la fuerte golpiza que le dieron al menos ocho personas. Y esto se puede confirmar con base en el video que circuló en redes sociales... ...y que se volvió en tendencia, porque a raíz de estos golpes, entre ellas... Un, ...una patada que le dieron en el rostro, le fracturaron la cara... ...y corría el riesgo de que pudiera perder el ojo. En este sentido, reiterarte que base en datos ya de la Fiscalía General del Estado... Neto Calderón ya se encuentra en su domicilio y la propia, eh, propia Fiscalía General del Estado ha iniciado una investigación para encontrar a estos presuntos responsables, ocho responsables que han sido confirmados como estudiantes de la Universidad Anáhuac, aquí en el territorio poblano, y donde también hay que decirlo, la propia institución educativa ya emitió un comunicado de prensa en dos escenarios muy importantes. El primero de ellos, dejar en claro que este lamentable suceso que se registró este fin de semana y que se deriva porque con base en datos de los afectados les aventaron una cerveza parte de esta fiesta que tenían dentro de un antro que por eso simplemente se pararon a cuestionar parte de esta agresión sin embargo esto subió de tono que a las afueras de este antro ubicado en la conocida zona de la estrella de Puebla es donde se armó esta trifulca pues prácticamente estos alumnos son identificados y la náhuatl dejen claro que fue de fuera de la institución educativa, pero eso no implica que se justifique el actuar de sus estudiantes, que por eso ya están tomando medidas disciplinarias y dan a entender que no podrán regresar a la institución educativa. También aquí, hoy por la mañana, el propio gobernador del estado de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, condenó este hecho y pidió a la Fiscalía General del Estado a agilizar las investigaciones para atrapar a estos ocho responsables, de los cuales... Cuatro han sido identificados vía redes sociales por las fotografías. Hasta ahora se desconoce si hay personas detenidas, cómo va este procedimiento, pero ya intervino la propia Fiscalía General del Estado, el propio gobierno del Estado, y en el caso de los municipios, porque es importante destacar que esta zona del antro del bar se ubica entre los límites de Puebla y San Andrés Cholula. También han aportado algunas pruebas, el tema de las cámaras de vigilancia, los videos, se han entregado a las autoridades respectivas para tratar de ubicar a estos responsables por el violento ataque que cometieron en contra de Neto Calderón, de quien reitero, ya se encuentra en su domicilio de manera estable y esperemos que en las siguientes horas se pueda dar mayor información si ya fueron detenidos estas personas, de los cuales también ya se encuentran con su respectiva denuncia en la Fiscalía General del Estado.
5: Muchos se ha hablado, digo, van en la van en la universidad, pero no te, no se tiene todavía la claridad si estos ocho estos ocho sujetos eran este mayores de edad, menores de edad. Tienes algo algo de esto?
10: Está confirmado que todos ellos son mayores de edad. Principalmente okay. hay que enfatizar esto por el hecho de que se encontraban en un antro, y también resaltar esto, porque ahí en esta zona es muy meticulosa para que se, el acceso de las personas sea con la credencial de votar. Entonces, también ya la misma universidad ha confirmado que todos los alumnos, los ocho agresores, son mayores de edad, que tendrán que enfrentar la justicia, y en caso de ser necesario, pues pasarán algunos años en prisión, que dependiendo de la gravedad del asunto, las penas de cárcel hay que resaltarlo, podrían ir desde los cuatro años hasta los quince años de prisión y esto dependerá ya también de las reglas del juego que puedan emprender los abogados de Neto Calderón porque incluso también hay que mencionar esto, eh, hoy por la mañana se programaba lo que era una manifestación para exigir justicia, sin embargo el gobierno del estado pidió prudencia a las partes inconformes la familia de Neto Calderón también se salió a deslindar de esta marcha dejando en claro que no se convocaba a este tipo de ejercicios porque confían en la justicia aquí en Puebla y que sea esta semana cuando se dé a conocer mayores avances sobre la investigación sobre la agresión en contra de este joven estudiante que se llama Ernesto Calderón, Neto Calderón como lo conocen sus amigos aquí en Puebla.
5: Oye, ayúdanos a ubicar un poquito este, este lugar para nuestros amigos. Como dices, son muy meticulosos para el cuidar que en estos antros no ingresen, no ingresen menores de edad. Pero es una zona que está vigilada y te pregunto lo siguiente, ¿por qué no fue...? ...una cuestión de segundos lo que duró el pleito... ...porque pues todavía salieron del antro... se si fueron a esta zona verde... ...es decir, sí fue un espectáculo... ...perdón por esto... ...que dieron este ataque... ...que fue videograbado de varios minutos... ...y vemos que nadie interviene... ...es una zona en donde... no ...de plano no hay ningún tipo de seguridad Jesús...
10: ...es lo que llama la atención... ...la zona en donde ocurrieron los hechos... ...es de mayor plusvalía... ...al menos aquí en Puebla capital... Es la zona de antros, la zona se le conoce como la zona de Angelópolis, donde está este centro comercial, donde está la estrella de Puebla, donde hay hoteles, donde hay restaurantes, wow. donde hay universidades cercanas y lamentablemente llama la atención que salieron de esta zona que se le llama la isla. Es porque alberga diversos negocios, entre ellos los respectivos antros, caminaron hacia la estrella de Puebla, en donde también, en teoría, hay policía privada, policía municipal, pero curiosamente en el momento de los hechos no había seguridad, no existió en ese momento que eso también ya se cuestiona por parte del gobierno del estado a los municipios, porque en ocasiones se hacen operativos de seguridad, hacen rondines, pero esta noche no, en un fin de semana en donde la mayor participación de personas por ser una zona comercial acude a este punto de la capital poblana que colinda con el municipio de San Andrés Cholula, reitero, curiosamente... No había presencia
5: de la policía municipal. Sí, vamos a estar, vamos a estar muy este muy pendientes. Eh, ya empezaron en redes sociales a identificar algunos de los presuntos responsables. Nosotros vamos a esperar a que ya las autoridades lo den, pero en el hay un caso en donde se podría tratar de, de unos hermanos, es decir, un par de hermanos estarían involucrados en el ataque. Imagínese usted que de pronto no uno, sino sus dos hijos terminen siendo detenidos en la cárcel, una situación en donde qué bueno que Neto, qué bueno que Ernesto Calderón se está recuperando, pero una situación que, que creo que sí es importante resaltar, Jesús, Anita, de que en un momento de imprudencia, en un momento de calor de copas, te cambia la vida, ya no pueden regresar a la universidad, si ya estaban en su, en su carrera, pues esta ya se va a ver truncada, yo no sé hasta dónde vayan a ser las consecuencias, pero, perdón, por una tontería, simple y sencillamente eh, pues afectan la vida de una persona pero también afectan la vida misma estos ocho, estos ocho jóvenes involucrados, ¿no?
10: Y es importante destacar que de manera extraoficial vamos a respetar el tema de la presunción de inocencia. Los presuntos responsables, los primeros cuatro que ya fueron identificados, responden a los nombres siguientes Jonathan además de Nayib, y también se encuentra el caso de los gemelos que se llaman Frank y Luis, respectivamente. Todos ellos han sido identificados a través de las fotografías que ya circularon por redes sociales. Insistir, incluso también ya el propio gobierno del Estado de Puebla hace un llamado a los padres de familia a que si son mayores de edad, eh, prácticamente pues ya están conscientes de lo que implica su responsabilidad. Que no sean cómplices de encubrir a sus propios hijos. Que por eso también contraten a los respectivos abogados para defenderlos. Queda claro que el video es más que suficiente para demostrar la brutal agresión que sufrió Neto Calderón el día que acudió con su amiga, otros amigos, a esta zona de los antros de Puebla Capital y lamentablemente que ameritaron que estuviera varias horas en el hospital en donde se confirmó lo que te decía al principio, tenía una fractura en el ojo y también corría el riesgo de que a raíz de estos golpes lamentablemente pudiera perder la vista en uno de
5: ellos. Pues esperemos su pronta recuperación, vamos a estar muy pendientes a ver qué es lo que sucede, ya insisto, en redes sociales empiezan a darse algunos señalamientos acerca de los nombres y la identidad de los responsables, pero vamos a dejar, vamos a dejar que la autoridad haga su chamba y por supuesto, si me lo permites, estaremos en contacto contigo. Por lo pronto, un abrazo para todos nuestros amigos en el estado de Puebla y te agradezco, Jesús Lemus, nuestro compañero corresponsal de Heraldo Radio, precisamente en la zona poblana.
10: Gracias, muy buenos días.
5: Gracias, Anita.
4: Gracias, gracias, pues estaremos muy pendientes a ver qué sucede con esto que la verdad pues es 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 una tragedia que suceda entre jóvenes y pues en nuestra, en nuestra sociedad ya estaremos viendo finalmente cómo termina esto y ojalá que el joven afectado pues no pierda la vista y que pueda salir adelante de salud. Ya seguiremos comentando este tema al respecto en cuanto haya en cuanto haya más información y pues ayer se conmemoró el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, un problema de salud pública que ha ido en aumento en nuestro país. De acuerdo con el Inegi, los suicidios pasaron de 6,496 en 2017 a 8,123 en 2022. ¿Qué es el suicidio? ¿Por qué alguien quiere quitarse la vida? Es importante hablar de estos temas. Por eso me da mucho gusto saludar al doctor Alejandro Águila Tejeda, director y fundador del Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Gracias, doctor. Nos volvemos a encontrar ahora por aquí. Gusto en saludarte. Doctor Alejandro. A ver. Doctor Alejandro, ¿me escuchas? ¿Nos escuchas? Hola, hola.
11: Ana María, aquí te escuchamos con gusto.
4: Ah, perfecto. Me da gusto saludarte, doctor. Pues ya hablábamos del suicidio. Exactamente, eh, ¿en qué momento alguien decide quitarse la vida, doctor?
11: Encontramos, Anita, problemática respecto a esta condición cuando hay un factor precipitante. Este factor precipitante puede ser un acto de desesperanza, que es lo que encontramos en todos los suicidas, y cualquier situación crítica, mal manejada, mal administrada, un problema de salud, amoroso, económico, o una situación en donde la gente sienta que no puede salir de ello, considera que la muerte es una forma de dejar de sentir, dejar que le duela y que no puede tener otra opción.
4: Doctor, ¿cuáles serían los síntomas o los factores que podrían alertarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué? Pues a lo mejor uno no sabe el riesgo que está corriendo si una depresión o uno de estos problemas que tú mencionas pues se vuelven más eh, más serios, ¿no? Eh, de pronto, pues no utilizamos los términos apropiadamente, decimos, no, 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 tengo una depresión, pero la depresión es un problema muy serio, severo, y si y si se prolonga, pues puede ser un síntoma de algo más, más serio, ¿no, doctor?
11: Por supuesto, aproximadamente del 75 al 80% de las personas que han decidido quitarse la vida cursan con algún tipo de depresión. Aquí es importante señalar que es necesario hacer un buen diagnóstico de la depresión ya que hay 14 tipos diferentes y haciendo un buen diagnóstico sabríamos el pronóstico de la persona así como las líneas o sugerencias de tratamiento normalmente las personas acuden a consulta cuando la depresión ya lleva mucho tiempo, es decir, se ha cronificado la enfermedad y entonces está muy exacerbada
4: Oye doctor ¿y qué grupos qué grupos vulnerables y, pues, corren este riesgo? ¿qué personas? adultos mayores ¿cómo, ¿cómo pudiéramos hablar de quiénes son vulnerables pues, o susceptibles de llegar a cometer un suicidio?
11: Inicialmente Anita, número uno jóvenes, ya que eh, el suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años de edad y también siendo varón, ya que mayormente intentan el suicidio las mujeres, pero más lo logran 4 a 1. Y tercero, aquellas personas que en su entorno haya alguna persona, familiar o amigo, que recientemente se haya quitado la vida. Esos tres factores son los que mayormente encontramos desde la suicidología como de mayor riesgo.
4: Como familia, fíjese, digo, pues, como mamá, uno siempre está, este, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasó? Y resulta que nos volvemos pesadas e incómodas porque, pues, somos demasiado preguntonas y los jóvenes se encierran y nosotros, pues, tratamos de respetar, ¿no? Ese silencio, ese, ese pues, enclaustramiento, por así decirlo. ¿Cómo le hacemos, doctor? ¿Cómo podemos ayudar a o cómo podemos saber si está corriendo algún riesgo nuestros, nuestros jóvenes, nuestros hijos o hijas?
11: Esta situación efectivamente, Anita, ocurre mucho en los hogares en donde se encuentran adolescentes, ya que la forma en que ellos se comunican no siempre es verbal. A veces es paraverbal, es decir, con ciertas conductas, ciertas situaciones, ciertas palabras que dicen... Y conducta no verbal, como el aislamiento, el no vincularse, no relacionarse. Lo que podemos hacer y para tener esa comunicación, hablamos de tres niveles. El nivel afectivo, el nivel efectivo y el nivel superficial. Explico, el nivel afectivo, más que nada preguntarles cómo se sienten, cómo están. Si ellos comentan acerca de una situación, más que explorar las situaciones, esto que te hizo sentir... Ejemplo, es que mi novia me cortó, bueno, no preguntar por qué te cortó, sino qué te hizo sentir el que ya no estuviera contigo. Y así explorar más la cuestión afectiva del adolescente se va a vivir mejor a manera que no se sienta fiscalizado o que se le esté preguntando cosas que él le pueden incomodar. Segunda, la comunicación efectiva, es decir, tenemos que hablar poco y ser muy directivos, sobre todo en los límites, ¿no? Te toca hacer tu cuarto hay que ir a hacer esto, recoge la basura, ese tipo de cosas, pero muy claras, y no está reclamando de que no has tirado a la basura, ya me cansé de decirte todo el tiempo, y es que tú, bla, 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 y que nos convertimos en una letanía que en pocos segundos el adolescente ya no escucha. Y tercero, la superficial, es decir, hablar de cosas cotidianas, de cosas que no tengan que ver específicamente con la vida o la situación del adolescente, sino con el entorno. De esta forma tenemos varias vías de ingresar a la situación emocional de un joven.
4: Oye, doctor, ¿y cómo educamos a nuestras hijas y a nuestros hijos en función de tener conciencia de que es un riesgo tanto para ellos como para la gente con la que se rodean y en un momento dado pues ser un poco empáticos, este, y decir, "Oye, mamá, me preocupa que Juan este, pues no nos habla, ya no va, a la, ya no nos acompaña a, a las tardes o como para hacer una cadena de apoyo y realmente, eh, pues hablar las mamás, no, oye, qué está pasando, algo está pasando con tu hijo, no sé, me dijo mi hijo que este se ha aislado un poco. ¿Cómo podemos reforzar o ayudar en este tema en casa y para afuera? Que
11: ocurre además con mucha frecuencia, Anita, lo que pasa allí es que a veces los jóvenes son los que les primero les dicen a sus amigos, a sus compañeros de escuela o vecinos lo que sienten, lo que piensan antes que decírselo a la familia o a algún profesional. Entonces, allí tres sugerencias. Uno, si necesitamos que eh, nuestro hijo, nuestro eh, ser querido, eh, escuche lo que el otro está queriendo manifestarle, es decir, que pueda realmente recibir la información y entre más información tengamos de la persona con ideación suicida, eh, obviamente sabremos qué tanto o qué tan alto es el riesgo. Segundo, que no se juzgue y que no le diga, estás loco, estás mal, esto no se hace, es pecado. Cualquier juicio puede precipitar la intención de suicida y sobre todo por parte del otro sentir que no se le está entendiendo, escuchando y nada más se le juzga. Y tercero, comentar que debe acudir a un especialista y que hay instituciones, asociaciones, teléfonos, que hoy en día ya pueden prestar el servicio de la atención para la prevención del suicidio.
4: Doctor, eh, ¿nos puedes dar tus redes sociales a dónde podemos acudir en caso de tener alguna inquietud, de querer asesorarnos? Con muchísimo
11: gusto, tenemos un teléfono en la Ciudad de México, el 55 46 31 07, nuestra página suicidología.com.mx, y estamos en todas las redes como Suicidología.
4: Doctor, para despedirnos, ¿cómo invitamos a pues, a los jóvenes, a las y los jóvenes, a las a familias, pues realmente a, a pedir ayuda? ¿Se vale pedir ayuda? Hay caminos, pero ¿cómo nos orientamos y en qué momento podemos asistir a terapia?
11: Es importante mencionar a todas las personas que la acción suicida es una decisión definitiva para un problema temporal. Lo que sugerimos es que todas las crisis, problemas que Enfrentamos los seres humanos, pues aprendamos a enfrentarlos, administrarlos, no acumularlos, no evadirlos, porque podemos resolverlos y siempre hay alguien una mano que nos puede ayudar. Lo importante es no tratar de resolverlo solo, ya que en crisis pues se disminuye la capacidad intelectual y a veces no accionamos como debíamos y pues esto puede perjudicar la decisión.
4: Doctor, pues la verdad es que siempre es importante platicar sobre estos temas. Eh, en México, cada 40 segundos una persona se suicida. Es un problema serio, no es un problema menor. Y debemos de crear estas redes de apoyo, porque a veces cuando uno está enfrentando un problema, pues lo menos que ve es la solución, ¿no? Lo que quisiera es, es salir, 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 salir acomodé lugar y pues a veces toca uno esta puerta equivocada. Doctor, muchísimas gracias al doctor Alejandro Águila Tejeda, director y fundador del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, suicidología eh, de pues en general. Muchísimas gracias, doctor.
11: Gracias, muy buenos días, Anita.
4: Gracias a ti. Miguel, pues qué problema, ¿no? Eh, antes te acuerdas que se decía, no, no hay que hablar del suicidio para no dar ideas, ¿recuerdas?
5: Sí, 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 era una, una siempre el, el tratar de guardar ese tema, un tema que no cualquiera se atrevía a, a hablar de él públicamente, pero esa es precisamente una de las cosas de las que se tiene que hacer, hablar de eso, Anita, para hacer entender a los chavos, pero también a los papás o a la gente que está cercana, por supuesto al esposo, a la esposa, hacer entender, porque una persona que tiene ese instinto suicida no surge de la noche a la mañana comienza a tener ciertos, ciertos comportamientos y me parece que eso es muy importante, tratar de identificarlos, tratar de, de, de saber y sobre todo adelantar para que llegue la ayuda en el momento preciso, porque la gente que tiene eso necesita ayuda y ahí está precisamente lo que estamos platicando, lo que platicabas tú con el experto, ¿no?
4: Y mira, todos tenemos malas rachas, todos tenemos malos momentos, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, nos tropezamos con... Con, pues con cierta, con cierta frecuencia. Yo soy una, una viajera frecuente de, de los centones, Miguel Aquino, pero por lo mismo, pues sí, sí, sí es posible levantarse este y y además, sobre todo, pedir ayuda, ¿no? A veces creo que los tíos ahí juegan un papel importante. En fin, creo mucho en las redes de apoyo, Miguel Aquino, porque a veces los papás nos quedamos cortos.
5: Sí, por supuesto, y por eso hay que buscar la ayuda y, sobre todo, la ayuda profesional de manera de manera adecuada. Así que, por favor, hay que tener mucho cuidado y, sobre todo, lo que ya decíamos, hay que observar a la gente que está a nuestro alrededor. Antes de irnos a la pausa, les recordamos: 55 1490 4012, nuestro número de contacto, 55 1490 4012. Hacemos una pausa y regresamos.
2: Visita con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino.
1: Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
6: Infinity QX80. Nuestro
12: es Say hello to a new era of mental health care.
6: Descúbrelo en Infinity Polanco. Calzada General Mariano Escobedo, 476. Ansures. Teléfono 5590-357748. Valió del primero al 30 de septiembre. Carto medio, 10.8% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx-diagonalformaciones.html. Las noticias en resumen.
4: Un juez dictó prisión preventiva a Joel N., funcionario de la Fiscalía de Morelos, quien desacreditó el feminicidio de Ariadna Fernández López en octubre de 2022. El funcionario había señalado públicamente que la muerte de la joven Ariadna Fernanda se debía a una broncoaspiración provocada por un consumo excesivo de bebidas alcohólicas. En Veracruz, familiares denuncian que policías municipales de Otatitlán asesinaron a un joven de 21 años de edad identificado como Irving Alonso. Presuntamente los oficiales lo interceptaron y lo balearon sin motivo. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó que hasta el momento no se tiene el reporte de mexicanos afectados por el terremoto de 6.8 grados ocurridos el pasado viernes de Marruecos. en Marruecos. Hasta el momento el número de víctimas mortales asciende a 2.000. 497. Luis Rubiales dio a conocer su renuncia como presidente de la Real Federación Española de Fútbol y también como vicepresidente de la UEFA, esto tras besar sin consentimiento a la jugadora Jenny Hermoso durante la entrega del trofeo del Mundial Femenil 2023. ¿No que no?
1: Gracias, Anita. Y qué bueno que no hay mexicanos. De momento están diciendo que no hay mexicanos allá en... En Marruecos al ratito, el que es un descarado, verdaderamente descarado, es el que gobierna al rey ahí de Marruecos. Se llama Mohamed VI. Entonces, este, pues a él le gusta vivir a gusto y tiene un, un palacete, un petit palais en París. No, hombre, y se pone unas pandas, luego lo sacan así borracho, anda borracho caminando. Él dice, Ay, no Ay, yo que voy a estar aquí gobernando en Rabat tan feo que está esto mejor me voy acá a París más a gusto, total mis súbditos, los marroquíes me dan 250 millones de euros al año para comprarme mis carros, mis palacios el descarado rey de Marruecos estaba en París al rato le cuento y no cree usted que le dijeron oiga, está usted crudo pero córrele, vaya, se enfriega porque hay un terremoto en su país. No, apenas llegó ya en la madrugada del sábado para el domingo. Así, a ver, este, ¿qué onda? ¿Qué, qué, ¿Qué tembló? ¿Qué? Es un descarado. ¿Cuándo, Dios Santísimo, vamos a tener, en fin, este, este mal que afecta por todos por todos lados? Ya en un, en un rato le voy a contar más de eso. Son 2.500, ¿eh? Más de 2.500 muertos y este hombre, nada más le, le adelanto porque tiene, Ay, sí. estaba ahí en su petit palais, su palacete, pero tiene 12 propiedades en Francia, 12, y pues no se mortifica por mantenerlas, y se pone unas borracheras a gusto, ¿no? Y este tiene una colección de autos que, pues es... A ver, este tema de la monarquía, ya basta. El viejito ridículo ese en Londres con una corona y un cetro. Bueno, aquí también andamos dando cetros, ¿no? Pero este, le, con un cetro, una corona y una capa así. Este, Yo dije, ¿qué estoy viendo?
4: Oye, Javier.
1: ¿Qué estamos viendo? Dígame.
4: Y luego este bendito rey. No, primero, no lo encontraban. no uh -huh. Fue incapaz de decirse por el teléfono rojo, oigan, estoy aquí en París, pero ya sé lo que pasó. Y luego se tardó todavía en aceptar la ayuda internacional. De verdad, una cosa, o sea, una tragedia encima de otra este señor
1: no es que decir la ayuda internacional me la depositan <risa> viejo bandido bueno al ratito al ratito vamos a retomar más, más cosas a propósito de dinero un momentito más vamos a estar con Pedro Tello para ver esto de, del, del, del presupuesto que yo me fui para atrás este fin de semana cuando estaba ahí revisando y ya nos, nos adelantaba Pedro Tello todo el déficit y todo el gasto es una cantidad enorme, enorme de dinero. Cuesta trabajo imaginarse la cantidad de dinero, imaginarse el presupuesto que tiene el, el gobierno para gastar. En un momentito estaremos platicando con Pedro Tello en qué se gasta, cómo se gasta y por qué. Si, de, dónde, ¿De dónde sacas? Pues pedir no empobrece, ¿no? Ahí la gente va pidiendo, va pidiendo su dinero. Bueno, información que está en este que está en desarrollo, nada más déjeme decirle que allá en Estados Unidos ya aprobaron los, ¿cómo le dicen al booster de COVID? ¿A las recargas o a las...? ¿cómo, ¿La, ¿cómo
4: la le, vacuna? Sí, sí pero cuando aumentado. te pones
1: eh, el, el, la, el refuerzo. El
4: refuerzo.
1: El refuerzo. Ya están con el tema de los refuerzos. Aquí no, te, no sé cómo le vamos a hacer. Porque se ha hablado de todo en el presupuesto, menos de salud, menos de vacunas, menos de medicinas. Es más, le recortaron, le mocharon, le dieron una rajadota al tema, de, al tema de salud. Y que no me vengan con que la cubana... A, a ver, no, pero eso no, no, no les preocupa, creo que los, lo, los que gobiernan y los políticos de los que andan en campaña piensan que son como inmunes, así no, eso no importa. Oye, que no hay vacunas, que no hay medicina, no, eso no importa, lo que importa son los votos. Bueno, en algún momento vamos a tener que reflexionar sobre eso en algún punto vamos a tener que realmente ponerse a pensar en eso y que no nos arrastren a la arrebatinga electoral y quítate tú para ponerme yo en algún punto le tenemos que poner freno a la soberbia el narcisismo, lo egocéntrico de la clase política nacional piensan que solo ellos importan piensan que solo ellos importan y los demás bien, gracias Dicen al cabo te voy a dar un dinero hombre, al cabo te voy a dar ahí un dinerito y ya te voy a dar unas ayudas y ya, ya con eso. Oye pero que el país está todo hecho una garra, sí pero te voy a dar dinerito. Oye pero que no hay medicina, sí pero a tu abuelito le voy a dar este, un dinero. Oye pero que andan matando, levantando y tenemos miles y miles de desaparecidos. Pues sí pero te voy a dar un dinerito que no es mío by the way, es un dinero tuyo pero pues ahí te lo doy. Entonces, eh, eh, a propósito de, de todo eso, en Información en Desarrollo, pues están ya en, en, un, en un hotel. Eh, Déjenme ver que, que normalmente se reúnen por allá por Reforma, pero ahora está en un hotel al sur, acá de la Ciudad de México. Ahí está ya Marcelo. Ahí está, muy, ahí está muy cerca de TV Está Azteca, muy cerca Javier. de donde tenemos el estudio alterno. Ahí vamos, voy a pasar, así voy a ir a tocar. Oigan, ¿qué están haciendo? Porque están ahí a puerta cerrada. y Dicen que un ratito van a tener ya
5: este mensaje con la decisión que va a tomar Marcelo Fíjate, fíjate que no en esa parte es sea. muy interesante porque está reunido... De hecho le están llamando una reunión con su asamblea o con su comité nacional, por llamarle de alguna manera, porque no se nos olvide, hay diputados federales, hay legisladores, hay, o sea, de diferentes cargos públicos de, evidentemente de Morena que han estado apoyando a, a Marcelo Ebrard, Javier. Hay por lo menos 50 diputados con los que ha estado, ha estado dialogando, ha estado hablando. Y también algunos de los delegados ayer, por ejemplo, en la Convención Nacional de Morena, eh, no fueron todos los delegados, eh, no estuvieron los delegados de todos los distritos. Se habla de por lo menos 50, 60 que son afines a Marcelo Ebrard, que tampoco asistieron. Y esa es otra parte interesante, independientemente de la decisión que tome Marcelo Ebrard, pues que van a tomar todos esos delegados, todos esos funcionarios, diputados, este eh, legisladores, eh, senadores no. locales, estatales, uh -huh. decir Lo que entiendo, ¿qué va a suceder con Morena?
1: Independientemente de la decisión que tome de claro. si compite por él solo o si decide unirse a Claudia o si decide competir por otro partido o si decide unirse a Xochil Gálvez, ¿no? Cualquiera de, las tres, cualquiera de las tres opciones podría este, tomar Marcelo. Vamos a ver cuál, cuál decide o retirarse ya de la vida política y decir, hasta aquí llegué, a Dios que te vaya bien. Pero él lo que estaba pidiendo todavía ayer era reponer el proceso. Dice... Que ya sabe informador. que eso
4: no va a pasar, ¿no? Yo no veo que eso pueda pasar en el momento. Pero pues
1: él lo, él lo pide ahora. El partido ya está en manos desde que le dieron el bastón de mando a Claudia. No,
4: y ayer le dieron la pues, constancia.
1: Sí, pero independientemente de la constancia, creo que lo más significativo es que el presidente dijo ahora tú vas a tomar todas las decisiones ahí en Morena. Entonces, pues sería extraño que que, que la misma Claudia diga, bueno, pues órale, que se reponga el proceso... Algo que se ve, coincido contigo Anita, muy complicado, muy difícil. Eh, y sobre todo, pues se armó la rebambaramba, se, se afectó el avispero cuando este salió esta declaración de la secretaria general del partido de, so de esta Citlali, Citlali. Citlali Hernández, ¿no? Y el eh,
4: tema de las ponderaciones, ¿no?
1: A ver, okay. lo que lo que dijo, vamos a escuchar. Lo que dijo Citlali respecto a la forma en la que se llevó a cabo la encuesta. En pocas palabras, lo que decía Citlali, eh, le adelanto un poquito porque puede estar confuso, era que en la revisión de las de la encuesta, ¿no? La gente que le preguntaran oye, ¿quién quieres que sea el candidato? ¿no? Por decirlo de alguna manera, es que eh, no se trataba. ¿De quién tuviera más votos o más preguntas eh, o, o más menciones? pues. ¿Quién quieres que sea el el candidato o la candidata? No se trataba de que la gran mayoría dijera Claudia o Marcelo, sino que le dieron un valor más importante a unos ciudadanos que a otros. Cosa muy extraña. Mire, esto es lo que dijo.
3: Eh, que era una base muy sencilla de si ganó... A, B o C, eh, vaciar, digamos, lo que se marcó en la boleta, vaciarlo a una base de datos. Ahí habíamos decidido que nadie estuviera observando, fundamentalmente porque eh, no era una elección, no era quien ganara más número de boletas marcadas ganaba la encuesta, no, lo que nos explicaban las encuestadoras es todavía falta la ponderación, que hubo cerca de 930 ponderadores, es decir, si la boleta eh, la llenó, el encuestado fue un joven de la Sierra de Guerrero, valía distinto a una mujer empresaria de las Lomas, etcétera digamos, todos estos ponderadores todavía faltaban, entonces no queríamos que hubiese observación en ese proceso, porque pues podría filtrarse, va ganando tal porque va arriba en las boletas y podría cambiar el resultado con los ponderadores.
1: ¿Qué le parece? No queríamos que nadie estuviera viendo cómo se marcaron las boletas, porque tenía más valor el, la, un joven de la Sierra de Guerrero que una empresaria de las Lomas en la Ciudad de México. Entonces, Aquí viene la confusión. No era, no ganó aquel que tuviera más menciones, este, más votos. Menciones, y más votos uh -huh, uh -huh, sino uh -huh. que no cada voto le vamos a dar un valor distinto. Es más importante el voto de eh, la Sierra de Guerrero que de las lomas en la Ciudad de México. Pero a ver, Eso joder, una, una. armó un avispero. Y evidentemente pues la gente se está cuestionando. A ver, entonces no es importante que le pregunten a la gente quién quieres que sea el candidato sino lo voy a interpretar digo a, a ver a final de cuentas morena puede hacer lo que quiera internamente no, pero... no es una elección ciudadana esa es una decisión interna y morena puede decir no 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 es el que tuvo más votos es el que este recibió más votos en la sierra o recibió más votos acá. Puede ser, ¿no? A final de cuentas es una elección interna y ellos pueden hacer por lo que quieran y decidir este nuestro candidato, ¿no? digo yo Pues sí,
4: oye, pero entonces lo que quiere decir es que no, que voto por voto no era voto por voto, sino que unos votos, un señor decidía, lo que quiere decir ponderar es decidir, ¿no? Valorar. Entonces, no es que contara uno más uno más uno. Eso es lo que tenemos que entender.
1: Mira, acuérdense que cuando hay una encuesta se hace a partir de un universo y se tiene que hacer una ponderación previa, no después. Entonces, es decir, para que, para que tenga un valor nacional, pues vamos a poner, vamos a preguntar en los sitios de mayor densidad ta, a tantas personas, en los de menor densidad a tantas personas. Esa podría ser la ponderación para que el ejercicio estadístico te dé una media nacional. Eso es lo que yo entiendo como un tema de ponderación. Pero si después dices... Es como cuando lo del aeropuerto de Texcoco, que se aplicó, en la, por ejemplo, en los altos de Chiapas, en la Sierra de Guerrero, en comunidades donde... pues Definitivamente, pues el valor de un aeropuerto ellos iban a decir, pues no sabemos de qué, pues no, yo prefiero que me des a mí el dinero. En fin, ya veremos qué sucede, ¿no? A final de cuentas, pues es una decisión interna, es una decisión de Morena. Eh, veremos si le hacen caso a Marcelo y veremos qué anuncia en unos minutos más en lo que nos resta de, de programa. Veremos qué, qué decide, si se queda, se va, si apoya a Claudia, si se va de manera independiente con Movimiento Ciudadano o si decide apoyar al frente, que podría ser también una de las tres, de las tres opciones. Me da muchísimo gusto saludar a Pedro Tello. ...analista económico, y Pedro, tú ya nos advertías que venía un tema de déficit severo.
7: Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, el viernes pasado, tal y como lo marca la Constitución... ...la Secretaría de Hacienda, en representación del Poder Ejecutivo... ...entregó a los legisladores la ley de ingresos que define de dónde van a obtener ingresos en el, el año 2024 las autoridades del gobierno federal, el presupuesto de egresos, que significa en qué se van a gastar esos recursos, y los criterios generales de política económica que presentan el escenario económico en el que, desde la perspectiva del gobierno, se habrá de mover nuestra economía y a partir de ese escenario se han calculado los ingresos y cómo se van a distribuir los gastos. Mm -hmm. Y lo relevante de este esos tres documentos, Javier, yo diría que está en tres factores. Muy rápidamente los diré. Primero, están estimando que el déficit en las finanzas gubernamentales, es decir, la diferencia entre el gasto total que van a realizar, que es mayor a los ingresos totales que van a obtener, eso que esa diferencia se llama déficit, vamos a cerrar el sexenio de López Obrador con el nivel deficitario más elevado de los últimos 30 años. Wow. Y prácticamente en los seis años de la administración de Andrés Manuel López Obrador, el déficit en las finanzas públicas se habrá cuadruplicado cuando en los sexenios previos, Javier se Auditorio, para que el déficit en las finanzas públicas se duplicara, solo se duplicara, debieron pasar diez años. Hoy se va a cuadruplicar en tan solo seis años.
1: A ver, para, para entender un, un poco de lo que nos estás hablando y los riesgos que esto pueda significar, Pedro, eh, eh, es eh, lo voy a reducir, no lo voy a reducir mucho, es como si una persona que tiene un negocio una, y requiere administrar está gastando muchísimo más en lo que tú quieras en, en que toda la familia le mete mano a la caja en que dice bueno pues con este dinero que nos cayó vamos a hacer la fiesta de 15 años y vamos a hacer esto oye pero los ingresos de la papelería no dan qué hacemos no pues vamos a pedir un crédito y eh, y con eso suplir la necesidad de dinero que tiene ese pequeño negocio es más o menos eso.
7: Eh, aunque a diferencia de una papelería, un gobierno tiene la opción de pedir financiamiento para poder cubrir esa diferencia, como bien lo ha señalado, o recortar parte del presupuesto que ha sido asignado a programas tan importantes como el de salud, como el de educación, como el de combate a la pobreza, como el de dotación de infraestructura, como el de mantenimiento de servicios públicos que afectan estos el recorte de estos programas para mantener más o menos equilibradas las finanzas afectaría la calidad de vida de regiones, de colonias o de claro. familias enteras.
1: Claro. Es Pero por qué, ¿Por qué nos dice por qué eh, el gobierno federal ha dicho una y otra vez que no hay deuda, que no ha pactado deuda como lo ha hecho los gobiernos anteriores?
7: Eh, eh, lo dicen porque tratan de establecer una diferencia entre el peso de la deuda como parte del valor total de lo que se produce en México o, y el peso que tiene la deuda eh, que se contrata por el gobierno federal contra la capacidad de pago de nuestro país. A ver a ver si soy más específico. Uh -huh. Cada año el gobierno de México, no importa de qué partido sea, no importa que sea Morena, el PRI o el PAN, cada año el gobierno solicita a los legisladores que le autorice contratar cierta cantidad de deuda interna y cierta cantidad de deuda externa. La ley en la materia señala que esa ley, que es esa deuda que se contrata, debe utilizarse única y exclusivamente, subrayo única y exclusivamente, para proyectos de infraestructura que generen posteriormente ingresos que permitan cubrir la deuda que se está adquiriendo para hacer realidad esas obras de infraestructura. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el 2019, en el 20, en el 21, en el 22, en el 23 y en el 24, ha pedido que le autoricen deuda y se le ha otorgado. Y la deuda que ha utilizado el gobierno federal ha sido justamente para financiar sus proyectos de infraestructura, desde el AIFA, el Tren Maya, Dos Bocas y ahora el Corredor Transsísmico. Lo que ocurre es que en el proyecto de presupuesto de eh, ingresos para el 2024 está pidiendo una cantidad de endeudamiento que no tiene precedentes ni en esta administración ni en las administraciones pasadas. ¿Para qué? Pues para terminar evidentemente Dos Bocas, para terminar el Tren Maya y para avanzar en todo lo que tiene que ver con el proyecto del interoceánico... Uh -huh. de, eh, del Istmo de Tehuantepec
1: y pero, me queda claro que deuda, no sí. que no se hablaría de esta deuda hasta vaya este asunto que además no es que lo pague el siguiente gobierno o el gobierno que sigue, lo vamos a pagar nosotros o la siguiente o la generación inmediata no o sea, no se siente es como es como decir, oye voy a pagar una deuda y que la pague mi nieto ¿no? Sí, sí
7: en efecto en efecto, en efecto. Ahora, eh, aquel detalle, Javier, auditorio, está en que cuando hablamos de que cualquier deuda que se contrate en pesos o en dólares tiene que dirigirse a proyectos de infraestructura que sean rentables y generen ingresos para cubrir esa deuda, eso nos remite a la pregunta de dos bocas, es o será una refinería rentable económicamente,
6: claro. el
7: Tren Maya claro. va a ser rentable económicamente,
1: ¿O el, el AIFA, AIFA va a despegar en alguna ocasión? Porque también le están eh, duplicando el presupuesto. ¿eh?
7: Esa es justamente la cuestión, Javier. Uh -huh. No importa que te endeudes, siempre y cuando tengas la certeza absoluta de que cada peso y cada dólar va a ir a proyectos de infraestructura que son rentables socialmente, porque mejoran la calidad de vida de quienes viven a su alrededor, porque va a generar empleos pero también rentables económicamente, porque van a permitir generar ingresos suficientes para obtener una ganancia y a partir de esa ganancia pagar los intereses y el capital mm. de la deuda que se contrate para construir estos proyectos. Y es ahí donde están las dudas,
1: Javier. Pedro, te agradezco muchísimo y te queremos solicitar que nos ayudes a ir revisando no, parte por parte de este presupuesto complejo, enorme y a ver, corrígeme si me equivoco, yo les decía a nuestros amigos, mire en un papel ponga un 9 y vamos a cerrarlo en 9 billones aunque son casi 9 billones y medio, es un 9 y 12 ceros, ¿así es? Así es. Fíjate, el, el presupuesto de egresos más grande de nuestra historia. Un 9 y 12 ceros, casi casi un 10, ¿eh? porque es casi no hay medio. Es más del doble del muy criticado presupuesto, eh, el último de Peña Nieto, que fue de 5. Pero si no tienes inconveniente, lo vamos desmenuzando en la semana. ¿Te parece bien? Será un gusto, Javier. Gracias y buenas tardes a todos. Gracias. Es Pedro Tello, analista financiero. Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato.
2: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
4: Para mí, darlo todo contra el cáncer.
8: Es la esperanza en sus ojos cuando decimos que el tratamiento es gratuito.
4: Es su sonrisa a pesar de los obstáculos. Es ver que todos los días hay una nueva oportunidad para todas. En el gobierno del Nuevo Nuevo León, lo damos todo contra el cáncer de mama. Nadie perderá el patrimonio por luchar contra esta enfermedad. Con la cobertura universal, le brindamos seguridad y tranquilidad a todas las pacientes. El gobierno del Nuevo Nuevo León
8: integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora fueron recibidas a balazos en un lugar a donde acudieron a realizar una jornada de búsqueda ubicada a la salida sur de la ciudad de Hermosillo, la capital de Sonora. Cecilia Flores Armenta, líder del colectivo, explicó que este domingo el grupo de Madres acudieron a un sitio ubicado cerca de la carretera que va de Hermosillo a Guaymas, donde recibieron una llamada anónima sobre posibles fosas clandestinas y cuerpos abandonados en ese lugar. Sin embargo, ella no acudió porque estaba fuera de la ciudad. Al llegar al punto fue cuando escucharon varias detonaciones de armas de fuego, pero gracias a la inmediata intervención de los elementos de seguridad que las acompañaron, fue que lograron huir del lugar sin ninguna persona lesionada. Ante esto, Cecilia Flores realizó un llamado al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, para que refuerce el apoyo de seguridad que los colectivos de búsqueda necesitan en cada jornada que realizan para evitar que se ponga en riesgo a las madres que solo quieren paz y que buscan desesperadamente a sus hijos desaparecidos en Sonora, informó Gerardo Moreno.
0: Este sábado 9 de septiembre, Omar García Harfuch presentó su renuncia como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, cargo que asumió desde el 4 de octubre del 2019 bajo la administración de Claudia Sheinbaum. De acuerdo con el ex jefe de la Policía Capitalina, su separación del cargo fue para colaborar con la doctora Shane Bombardo, quien recientemente fue nombrada como coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Cabe señalar que García Harfuch presentó su renuncia un día antes de que el Instituto Electoral de la Ciudad de México arrancara formalmente el proceso electoral del 2024, con lo cual está cumpliendo legalmente con los requisitos del Código Electoral en caso de querer aspirar a ser candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México por Morena. Tras recibir la renuncia, Martí Batres, jefe de gobierno de la capital, designó como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a Pablo Vázquez Camacho, quien durante los últimos años se había desempeñado como subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, en el que estuvo a cargo de programas de prevención, reinserción y reducción de la violencia, informó Ángel Villegas.
6: QX60, un Infinity completamente renovado y con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal. Teléfono 5555-285344. Valió del primero al 30 de septiembre, carto medio 10.8% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx-diagonalpromociones.html. Bueno, muchísimas
1: gracias por, por todos sus comentarios. Sí, ya ya eh, lo seguiremos retomando, desde luego. Nos dicen que si ya eh, estamos en el tema de, de los malandros estos de, de Puebla, de los estudiantes de la Universidad de Anáhuac de Puebla, son siete, son ocho, no sé cuántos sean. ¿Ya están identificados? Sí, sí están identificados. Este... Eh, de, de eso estuvieron ya platicando eh, con nuestro compañero corresponsal. Lo que no sé, Miguelón, Anita, es este pues están identificados, saben dónde están, no sé si ya se presentaron cargos. Sí. Eh, ¿Por qué no se podrán decir los apellidos? Solo nombre Franco, Luis, Nagif. Jesús, pues ya lo
4: dijimos, ¿no, Roberto.
1: Sí, pero con apellido y la cara y todo. ¿Por qué les ponen una rayita como si nadie supiera? No, no entiendo esta cosa de México de protección. No, la presunción de inocencia. Pero pues ahí están las evidencias de que son unos malandrines que pusieron en riesgo la vida de una persona. Y el delito puede avanzar hasta intento de homicidio. ¿No?
5: Me imagino. Sí, incluso de provocar una lesión que podría dejar una una discapacidad, aunque ahorita el reporte de nuestro compañero Jesús Lemus nos decía que Ernesto eh, Neto, como se conoce a la víctima, eh, ya, incluso, ya incluso se encuentra en casa. Sí, es un tema un tema de presunción de inocencia y también de que se dé ya esta confirmación, esta confirmación absoluta. La NAWAC ha, ha aceptado que sí son estudiantes de, de, de esta universidad en Puebla, Javier. Y sí, son ocho, son ocho los que están identificados. Unos de ellos incluso por ahí son unos hermanos gemelos los sí. que estarían involucrados en la agresión. Franco y Luis, ¿no? Uh -huh. Es Franco, Luis, Naguib, Jesús,
1: Roberto, Pierre, Pierre eh, y Jonathan. Entonces, este, y suspensión temporal. Mira independientemente de si los expulsan o no los expulsan, ¿no sería ya tiempo de que los metan a la cárcel? De que creo yo, ¿no? O tenemos que seguir justificando, no, es que como son jóvenes, eh, no, hay que, fíjate que, otra parte interesante que uh
5: -huh. Hay otra parte interesante que platicamos hace un momento. No, por supuesto que la suspensión por parte de la nagua ese es un uh -huh. asunto de la universidad, pero aparte está la investigación, y ojo, nos confirmaba uh -huh. nuestro compañero Jesús Lemus, corresponsal uh -huh. de Radio en Puebla, todos son mayores de edad. Fíjate. Al ser mayores de edad, entonces, uh -huh. sí pueden ser detenidos y enviados a prisión con hasta 15 años, ¿eh, Javier? Sí. Pues allí en Puebla, por un intento de homicidio,
1: les dieron 14 años precisamente, también por una agresión, una cuestión de género. Y mira... Eh, eh, ¿a, ¿A qué vamos con esto? Que es muy complejo. Los, los ambientes tóxicos, hablábamos la semana pasada de cómo un comediante fue señalado, fue acusado de maltratar a la gente, de que tenía arranques de ira. Y sí, sale muy sonriente Jimmy Fallon en, en, su, en su programa. Este, es un comediante muy famoso y demás, muy exitoso, pero mira qué parte oscura que no se sabía, ¿no? En, la, en la parte de, 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 del, del trato a las personas. Y lo mismo de, en, la, en una oficina, pues eh, cuántas personas le cuesta mucho trabajo denunciar eh, en una oficina pública, que en ocasiones son peores todavía que, que algunas privadas, ¿no? Es, o en una escuela o en una universidad, no, no, pues es que cómo lo voy a denunciar porque es hijo de tal político o es hijo de tal empresario y como paga la colegiatura y luego las mismas escuelas van este justificando ese ambiente pues, tóxico. Hay uno de ellos
5: que por ahí va, eh, Javier, uh -huh. en el estado de Hidalgo con relaciones importantes en el estado de, y en el actual de gobierno de Hidalgo. Exacto.
1: Y lo mismo puede pasar con el antro. No, pues es que como este chavo llega y va soltando todo el dinero y viene con guardaespaldas y todo, pues generan toda esta cuestión de, de, de violencia. Y es terrible porque hablamos del bullying pero y también del mobbing y también cómo detener esa espiral. Desafortunadamente en el récord de, 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 ¿cómo se llama? De... Que, eh, que se va rompiendo los récords en nuestro país en los primeros lugares mundiales hablábamos de que México alcanzó el primer lugar en el récord de tramposos en una justa deportiva tramposos en el maratón de la Ciudad de México más de la mitad hizo trampa y fue un escándalo mundial y tenemos récord también en la violencia este, infantil en la violencia en las escuelas, récord mundial o sea, sí es cierto, por más que yo amo este país, es increíble, pero es un país muy violento. ¿Y por qué es un país muy violento? Pues probablemente. Vamos a preguntarle a un experto porque vamos normalizando y justificando. Ah, pues es que como son unos chavos malcriados y sus papás o su... No, eso también ya son mayores de edad. Ya también estar echándole culpa a los papás y a los maestros. Son delincuentes y que se les sancione. Punto. Y los jefes también pueden ser delincuentes cuando generan violencia o no. O, o es normal es que como es no el jefe. no podemos
4: normalizar la violencia en ningún sentido en ningún momento y no se justifica la posición que ostente cada uno en el trabajo pero si pues es qué que le puede pasar? tenemos que denunciarla aunque a lo mejor perdamos el trabajo esto sí
1: ah, y ve ve qué cosa tan terrible la doctora Erika Villavicencio Ayub ella es investigadora es académica en salud mental en, en todos estos temas también de, de, de manejo de, de, de recursos humanos, por decirlo de alguna manera, en la Facultad de Psicología del UNAMI. Me da muchísimo gusto que nos acompañe. Erika, ¿cómo estás? Doctora, bienvenida. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Javier, Ana María. Qué gusto estar con ustedes, eh, a sus órdenes. Lamentablemente hablaremos de un tema no tan agradable, claro. pero muy necesario de ponerlo en la mesa.
1: Oye, porque aquí hay una, hay una cuestión en, entre normalizar, no sé si sea la palabra correcta, pero pues muchas personas dicen, el, el trabajo no es para disfrutarse. El trabajo siempre ha sido para sufrirlo, porque eh, hay maltratos, porque eh, emocional o física incluso, o económicamente, es un espacio muy negativo. ¿Por qué?
9: Sí. No, no podemos olvidar que la historia refiere a que el trabajo ha sido eh, castigado ha sido un proceso difícil pero creo que más allá de refugiarnos en la historia hay que pensar en las buenas prácticas y romper un poco estos paradigmas de que la, el aprendizaje con sangre entra, que si quieres algo te va a costar, o sea la cultura es muy poderosa, pero hoy por hoy estamos en un momento en donde podemos tener evidencias que si tenemos bienestar, que si tenemos salud en el espacio de trabajo, y ya lo decían, en los demás espacios escolar, familiar, social, los resultados se dan de mejor manera. Y creo que por ahí hay que empezar a familiarizarnos uh -huh. y no a considerarnos que es parte de,
1: Bueno, sí, Ay, se
9: cortó.
1: Sí, perdón, no, se se nos decía estaba. Que no hay que acostumbrarnos. Sí. A... Uh -huh.
9: No hay que acostumbrarnos a que es parte de.
1: Sa Sabes qué, Erika, te vamos a marcar de nuevo porque tenemos un <risa> tenemos un fantasma. En, las, uh -huh. este, en, en los controles que cada vez que estamos platicando con alguien y llegamos a, así a un punto pum vale le pican ahí a, a algún a alguna cosa vamos a buscar una mejor una mejor línea para, para, para conversar sobre este tema y sobre todo qué podemos hacer porque como tú decías Anita no esto es es inaceptable eh, es ¿Sabes un qué asunto me pasó inaceptable un viaje, Sí, a ver, dime.
4: Te cuento rapidísimo. Uh -huh. Toda mi vida como reportera, pues uh -huh. he tenido que hacer, como ustedes comprenderán, los contenidos chicos, cortos, 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 que quepan, ¿no? Uh
8: -huh. Uh -huh. E
4: emociones, descripciones, todo. Entonces uh -huh. llegó un momento en donde yo entablaba una conversación y estaba platicando y en mi cabeza decía, córtale, córtale, ese es rollo, rollo, rollo. ¿A dónde, a dónde vas? O sea, Quería yo que me dijera ya sujeto, verbo, predicado, pum. <risa> y no, este, pero eran en conversaciones con mis hijos, con mi esposo, o sea, mm. con todo el mundo, sin mm. querer, Javier, ya tenía yo una cosa de córtale, córtale, córtale. Entonces sí. todo me parecía que era paja.
5: De demasiado hasta, largo, sí.
4: Hasta mm. que de plano... Ya una, la
5: recuperamos ¿eh? en el momento que mm. quieran.
4: Me cansé sí. por, de, por ser desesperada y pues tuve que pedir ayuda para pues para bajarle tres rayitas, porque si no uno se sigue como hilo de media. Exacto. Y pues bueno, ya dejo el micrófono Exacto. a
1: la eh, Erika, te ofrecemos una disculpa. Tuvimos aquí una, una falla en la comunicación, pero retomando todos estos espacios, y efectivamente todos queremos un, un, un lugar en donde crecer y en ocasiones pasamos más tiempo laboralmente que, que incluso en casa. Pero ¿hasta dónde podemos? ¿Hasta dónde puede una persona este decir no, esto es inaceptable eh, y no lo voy a no lo voy a tolerar que, que cualquiera te diría, pues cámbiate de trabajo. ¿Es esa es la solución.
9: Desafortunadamente no para todos es viable renunciar y cambiarse de empleo y más ante una realidad que vivimos. El 80 de las posiciones de trabajo en un país como el de nosotros puede convivir con ambientes de violencia. Entonces, puedes cambiarte de una opción si está en tus posibilidades, pero muy probablemente llegues a otro espacio igual o más violento. ¿Cuál es este síntoma de alerta que tenemos que estar muy atentos? ¿Cómo me está afectando en mi salud mental? ¿Cómo está afectando en mis relaciones personales? Porque evidentemente un trabajo es necesario y queremos cuidarlo, pero creo que nada puede estar por encima de nuestro bienestar.
1: Ahora eh, eh, recientemente, y digo recientemente, aunque son de algunos años para acá, hay muchas eh, empresas, no necesariamente las áreas públicas, eh, en la parte, en la parte de gobierno, en ocasiones puede ser un poquito más tóxica, e incluso e incluso en la parte académica. Pero lo, lo retomaremos. Eh, digamos que en la parte de, de iniciativa privada hay algunos esfuerzos de, de best place to work, no, el mejor lugar para trabajar, que se hacen evaluaciones. Y hay como que esta disposición, de pronto, pues a, eh, algunas empresas se dieron cuenta que si tienes un buen este, clima laboral, los rendimientos son mejores. Sin embargo, fracasan en el intento. ¿A qué se le puede atribuir esto?
9: Hay muchos aspectos. Hablar de violencia es una variable multifactorial y creo que somos testigos de que es la réplica de lo que estamos viviendo a nivel país. Mm. Estamos polarizados, estamos con un discurso eh, violento en donde se difunde esto y erróneamente lo repetimos desde el mm -hmm. interior de la familia. Ya mm. hablaban al inicio de los altos índices de bullying, uh -huh. los altos índices de mobbing, de otros elementos do donde sigue persistiendo la violencia, en las calles, en las familias, en cualquier espacio. Uh -huh. El ámbito laboral no es la excepción. Sí, ya lo lo, lo, di lo dices, hay muchas metodologías que nos ayudan y que nos llevan a resultados de éxito. Vamos a estas organizaciones que están ...ocupadas, comprometidas con su talento... ...y desarrollamos estos diagnósticos... ...y medidas de acompañamiento... ...pero es un trabajo minucioso... ...es desaprender... ...que tengo derechos... ...pero también tengo obligaciones... ...de no polarizar... ...ni confundir... ...que eso es un aspecto que nos ha costado... ...mucho trabajo en la práctica... ...comprender que si alguien corrige mi desempeño... ...no es que esté siendo violento conmigo... ...sino que es mi función como claro, colaborador, razón. A aportar hacia los estándares de calidad. Y ¿Tienes? pareciera que hoy uh -huh. se ha multiplicado este discurso de, ya me, ya me alzó la voz, ya me exigió que llegara puntual, ¿no? Y, uh -huh. y ante eso, pues hay debilitamiento. Que, que se toma como
1: una agresión y no es así, ¿no? Y...
9: Así es, y la otra parte, pues quiere evitarse un problema, una denuncia. Porque se permiten a veces ante estas políticas, sobre todo cuando se implementan de manera errónea, que no puedas hacer bien tu trabajo porque estás expuesto a que alguien te acuse o te denuncie uh -huh. sin fundamentos.
1: Es como en el magisterio cuando de pronto y con todo respeto hay muchas maestras muy buenos, hay maestros también muy buenos, pero eh, ahí me llamaba la atención que muchos de los problemas, por ejemplo, que hay en Michoacán, en Guerrero, es que para llegar puntuales, dices, si quieres que yo sea puntual me tienes que dar un dinero extra y si no me das ese dinero extra te voy a ir a bloquear y entonces esa parte del magisterio se victimiza ante algo que en cualquier situación laboral, pues tú tienes que ser puntual, no te tengo que dar un premio para que cumplas con tus obligaciones. Digo, yo sé que muchas personas van a decir, ah, te estás poniendo del lado de los malos. No, no es ponerse del lado ni de buenos ni de malos, es cada parte tiene que cumplir con el, el, lo acordado,
9: ¿no? Creo que lo describes con un ejemplo muy, muy acertado, y ese es uno de los caminos el saber cuál es mi parte que toca abonar para esta colaboración. O sea, yo tengo un contrato que define las reglas del juego. Eh, si aún así estoy siendo víctima de alguna discriminación, de, de algo en contra cuando yo estoy cumpliendo, entonces sí estamos hablando de violencia laboral. Y hay que alzar la mano y hay que buscar las alternativas según la empresa o institución que estemos hablando. Así es. Pero hay primero hay que hacer como un autoanálisis, ¿no? De claro. qué es lo que yo estoy dejando de hacer. Claro. Y quizá no estoy comprendiendo que lejos de ser violencia se puede resolver uh -huh. ante un cambio de desempeño, de actitud o tan solo comunicarme. ¿Qué miedo tenemos claro. a comunicarnos hoy en día de claro. preguntar de una retroalimentación y poder avanzar como un buen equipo?
1: Pues eh, el, el tema da para mucho, eh, ojalá nos pudieras eh, acompañar, Erika, en más ocasiones para ir describiendo parte por parte, entre otras saber por qué, por qué efectivamente hay algunos eh, elementos, ¿no? Hay algún personaje que puede ser el jefe, la jefa o alguno de los subalternos que de pronto tiene... Vaya, es que hay miles de motivos para una situación negativa, me queda muy claro, ¿no? Pero tal vez, tal vez, tú nos dirás, eso se pueda corregir antes de que estalle. Pero si no tienes inconveniente, retomamos ese tema en una segunda conversación.
9: Con todo gusto, hay mucho de qué hablar. Y me iría diciendo que sí, efectivamente, hay mucha violencia y espacios tóxicos. Hay que atender eso. Eh, y la otra perspectiva es que hay un camino positivo al final de esto. A ver, hay, hay empresas que ya estamos trabajando en la cultura de la felicidad, aquellas empresas que ya rompieron estos esquemas tóxicos. Entonces, que, es viable hacerlo. Y saber pero hay cómo, que estar y que no, nos
1: invitas para que nos digan cómo, cómo le hicieron. Por lo pronto, muchísimas gracias, doctora.
9: A sus órdenes, buena tarde.
1: Gracias, buenas tardes, niño, nos quedan unos minutitos para llamaditas, Sanita Lomelí, empezamos contigo. Claro
9: que sí. Aquí dice,
4: hola, hola, dice, buen día, excelente programa, saludos a los tres mosqueteros desde Chalco. Diana Monterrubio.
1: Gracias, Dianita.
4: Mónica Ochoa Gutiérrez, buen día, saludos, Anita Javier Miguel, desde Guaymas, Sonora.
1: Uy, qué felicidad, qué bonito es Guaymas, realmente, créame! ¿Qué más, Anita Saludos Miguelot a Anita
4: Miguel, escuchando desde Hermosillo, lo saluda Samuel. Les y luego va a dice, por allá, Ch
1: eh. Van a tener un, un poquito de, de lluvias, pero poquito, tampoco. Eh, van a seguir con las altas temperaturas.
4: Y la última, por lo pronto, dice, echándole leña por no ir, hablo al G20. Por eso fue la secretaria de Economía, más importante es Chile, que el G20, aunque vayas en chanclas.
1: No, hombre, que es mucho más importante, perdón. Mire, lo invito a que vea hoy, hoy eh, por la noche... Eh, le voy a contar la verdadera historia de Salvador Allende. Muchos se van a enojar, pero a ver, a estas alturas del partido, ¿qué prefieres, reunirte con quienes llevan el 80% del comercio y la economía mundial o ir a recordar, eh, pues no sé, un personaje que yo entiendo que es un mito, yo entiendo que fue un hito para muchísimas cuestiones en nuestra América Latina, pero que llevó la economía de Chile a un barranco,
5: ¿eh? Pero ya estaremos hablando de eso. Miguel Aquino, adelante. Así es, Javier, aquí. Buenos días, Javier, Anita, Miguel. Ya está por demás. López Obrador usa a los pobres como bandera y son los más olvidados de él. Son los más perjudicados en sus decisiones. Todo el dinero es para sus obras y programas. Precisamente, Miguel, del Estado del Estado de México. estimado Javier, la refinería de Salina Cruz tiene por lo menos ocho mil trabajadores. y si lo multiplicas por 500 pesos, que es más o menos el sueldo mínimo que ganan, da la cantidad de cuatro millones diarios, pero la producción de gasolina es mínima, por lo tanto Pemex es un pozo sin fondo. Ahí es donde se va el dinero del país. Antes que comente te solicito, que lo investiguemos con la otra refinería, nos va a ir peor. Saludos desde Salina Cruz, Oaxaca. Gilberto Dixon. Muchas gracias don Gilberto. Oiga, este ¿sabe
1: qué? Ya se nos vino tiempo encima. Yo nada más le digo que hay mucha gente atorada en Las Vegas, que dijeron vámonos desde ahorita a, a lo de Luismi yo eh, no sé si los Fernández van a ir, siempre van en este momento hay 48 mil personas que llegaron dijeron oiga mi habitación, no pues que no hay un ciberataque en Las Vegas, que Dios te guarde se lo voy a contar a la noche a las diez y media han hecho Sanita Lomelí muchísimas gracias
4: gracias, te vemos, buenas
1: tardes Bye, Miguel Aquino, gracias Gracias, muy buenas tardes. Yo soy Javier Alatorre, lo espero a las 10 y media en Hechos Azteca 1. Siga con nosotros en El Heraldo Radio.
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?